0: Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Da haben wir zum Beispiel ein sechsjähriges Mädel, das schwerst krank war nach einer Minenexplosion, in einem fünf Stunden dauernden Intensivtransport von Lviv an einen Flughafen in Polen gebracht und dann dort der Deutschen Luftambulanz übergeben und die haben sie dann rausgeflogen.
0: Seit elf Wochen tobt in der Ukraine Krieg. Der russische Angriff hat bereits tausende Todesopfer gefordert. Millionen Menschen sind auf der Flucht. Viele von ihnen brauchen dringend medizinische Versorgung. Doch in der Ukraine werden die Kapazitäten knapp. Hilfsorganisationen evakuieren deshalb seit Wochen Menschen, die dringend eine Behandlung brauchen.
1: Die meisten kritischen Patienten, die man mit dem Flieger rausbringt, sind Kinder. Teilweise sehr kleine Kinder. Das Kleinste, was ich bis jetzt weiß, was sie hatten, war zwei Monate alt.
0: Elisa Reiterer ist Ärztin und hat entschieden, sie möchte helfen. Sie hat ihre Sachen gepackt, ist erst an die polnisch-ukrainische Grenze und dann in die Ukraine gereist. Mein Kollege Scholz-Wilhelm hat kurz nach ihrer Rückkehr vergangene Woche nach Österreich mit ihr gesprochen. Darüber, wie prekär die medizinische Situation in der Ukraine ist, vor welchen Herausforderungen die Helferinnen und Helfer vor Ort stehen und welche Einzelschicksale sie wohl ihr Leben lang nicht vergessen wird.
1: Mein Name ist Elisa Reiter, ich bin 30 Jahre alt, komme ursprünglich aus Südtirol, lebe aber seit elf Jahren mittlerweile in Innsbruck und Umgebung und bin aktuell Turnusärztin im Krankenhaus St. Vinzenz in Sams.
2: Frau Reiterer, wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, an die polnisch-ukrainische Grenze zu fahren?
1: Prinzipiell ist es so, ich habe so unter Anführungszeichen Entwicklungshilfe, technische Sachen, bereits während dem Medizinstudium gemacht, habe dann wo ich angefangen habe zu arbeiten, das ein bisschen auf Eis gelegt, einfach aus Ausbildungsgründen. Und bin letztes Jahr im Herbst für drei Wochen, ein bisschen über drei Wochen, mit einer deutschen NGO, die nennt sich Medical Volunteers International, nach Thessaloniki in Griechenland gefahren und habe dort in der Flüchtlingshilfe gearbeitet, für drei Wochen als Ärztin. Und wo das in der Ukraine alles losgegangen ist, natürlich kommt einem dann der Gedanke, was kann man machen, wie kann man helfen und so weiter. Habe mich dann aber initial selbst sehr gebremst, weil es doch, es ist ein europäisches Land, die haben eine funktionierende Infrastruktur. Da einfach von außen zu sagen, ja man will jetzt aus reinem Aktionismus raus irgendwas machen, das bringt nichts und niemandem was. Und einige Wochen später hat Medical Volunteers International aber eine Rund-E-Mail rausgelassen an alle ehemaligen Freiwilligen, dass sie eine medizinische Versorgung an den Grenzübergängen von der Ukraine nach Polen aufgebaut haben und dafür Personal einfach suchen, die die besetzen. Und da habe ich mich gemeldet.
2: Hatten Sie denn einen konkreten Plan, was Sie da an der Grenze machen wollten oder sind Sie einfach mal dorthin zu dieser Organisation gefahren und haben geschaut, wofür Sie sie einteilen?
1: Ich habe natürlich mit den Kollegen vor Ort davor schon mal telefoniert, habe mich kurz ein bisschen informiert, wie das alles ausschaut. Ich bin also sagen wir mal mit einer gewissen Erwartungshaltung auf der einen Seite und einfach so ein bisschen vorab natürlich schon hingefahren. Es war dann aber ruhiger an den Grenzübergängen, als ich mir das erwartet habe.
2: Was haben Sie denn dort erlebt? Was? Wie sah dann Ihre Arbeit dort aus?
1: Also meine Arbeit sah so aus, wir bemannten zwei Grenzübergänge. Einmal Huzhiv-Budomiec und einmal Krakowiec koszova Die sind im Süden von Polen, auf der Höhe von Lviv, ein größer und ein kleinerer Grenzübergang. Den kleineren haben wir so ein paar Stunden pro Tag bemannt und im größeren waren wir eigentlich 24 Stunden vor Ort. Auch zusammen mit einer Suppenküche immer. Und wenn es jetzt flüchtende Personen gab oder Personen, die einfach über die Grenze reisen wollten, aus welchem Grund auch immer, und die ein medizinisches Problem hatten, dann konnten die zu uns kommen und wir haben die dann entsprechend unserer Möglichkeiten medizinisch versorgt. Beziehungsweise in den seltenen Fällen, wo wirklich mal was Akutes war, hatten wir eine Ambulanz vor Ort stehen und konnten sie ins nächste Krankenhaus bringen. Das kam während meiner Zeit dort einmal vor.
2: Was haben die Menschen dort in erster Linie gebraucht von Ihnen?
1: Jemanden zum Reden, als allererstes. Sehr oft... Leichte Beruhigungsmittel, vor allem so pflanzliche Beruhigungsmittel haben wir sehr viel ausgegeben, Kopfschmerztabletten, Blutdrucksenker, also sind Nervosität und Stress und alles, was damit einherkommt, war natürlich die Haupttrigger. Viele Leute waren auch, die ihre Dauermedikation zu Hause vergessen haben, wenn sie recht überstürzt aufgebrochen sind und dann bei uns reingeschneit sind und so waren, ja, ich habe jetzt zum Beispiel meine Antiepileptika nicht dabei und ich brauche jetzt noch drei Tage, bis ich irgendwo bin, wo ich wieder zum Arzt komme, hätten Sie vielleicht ein paar Tabletten für mich, um das zu überbrücken. Und so ging das dann.
2: Sie haben vorgesagt, Sie haben sich die Situation zuerst anders vorgestellt. Wie war das denn dort für Sie, an der Grenze zu sein? Wie sind, da kommen sehr viele Menschen zu Ihnen, die vielleicht ihre Existenz verloren haben?
1: Mm. Man muss jetzt dazu sagen, bestimmte Regelungen wurden, knapp bevor ich hingereist bin, geändert. Also wenig vorher war es so, dass die Busse nicht über die Grenze fahren durften. Das heißt, die Leute sind an den Grenzen ausgestiegen, sind zu Fuß über die Grenze gegangen, durch diese ganzen Checkpoints durch und dann auf der polnischen Seite wieder in den Bus eingestiegen. Dementsprechend viel Verkehr war jetzt auch in diesen Medical Checkpoints, an den Suppenküchen. Das sind dann die ganzen Menschenschlangen, die sich über die Grenze bewegen, die man einfach in den Medien wieder und wieder und wieder gesehen hat. Das hat sich mittlerweile geändert, mittlerweile dürfen die Menschen in den Bussen sitzen bleiben und dementsprechend weniger kommen dann natürlich auch bei uns vorbei, weil sie auch oft einfach Angst haben, dass der Bus ohne sie weiterfährt, wenn sie jetzt aussteigen. Wir haben das dann so gedeichselt, dass wir meistens in die Busse reingegangen sind, wir hatten da immer Übersetzer dabei. Und die Leute einfach gefragt haben, ob es irgendwas gibt, ob jemand was braucht. Wir haben gratis Kaffee, Tee, was zum Essen, Medikamente. Und dann die, die wirklich was brauchten, sind dann meistens dahergekommen.
2: War geplant, dass Sie danach in die Ukraine weiterfahren? Oder haben Sie das dann spontan entschieden?
1: Das war eine spontanentscheidung. Also ich war ja in meinem Urlaub dort. Das war ja mein persönlicher Urlaub, diese Freizeit, die ich hatte. Und ich wusste, ich habe sehr begrenzte Zeit. Ich habe zwölf Tage. Und mit diesen zwölf Tagen will ich so viel wie möglich anfangen, wie ich anfangen kann. Und wo ich dann gesehen habe, dass es auf der Grenze doch sehr ruhig war, habe ich mir gedacht, das ist eine Arbeit, die ich lieber den Kolleginnen und Kollegen überlasse, die nicht so einen Zeitdruck haben wie ich. Und deswegen auch nicht so den Drang haben, wirklich irgendwas machen zu müssen. Ich habe mich dann mit einem ehemaligen Volunteer der gleichen Organisation in Verbindung gesetzt, der zu dem Zeitpunkt in Lviv war. Und habe ihn nach Tipps gefragt, ob er was weiß. Und er hat mich dann an eine deutsche Organisation weiterverwiesen, die eigentlich auf Notfallsanität dann aufbaut. Das sind die Paramedics Brandenburg. Und die machen einen phänomenalen Job. Die waren eigentlich von Anfang an die Ersten, die in der Westukraine... Patientenevakuationen gefahren haben. Und zwar initial mit Bändeltransporten von Frankfurt oder über Nacht runtergefahren bis Lviv, Patienten in die Rettung reingebracht und dann wieder raufgefahren. Und nach kurzer Zeit hat sich das etabliert, dass da einer vor Ort sein muss. Das ist ein junger Kollege, der eine wahnsinnig gute Arbeit macht und der vor Ort sich die Patienten anschaut und durchtriagiert, wer mit dem Auto evakuiert werden kann und wer kritisch krank ist und deswegen mit dem Flieger raus muss. Und die haben wir also mit der Rettung über die Grenze nach Polen gebracht und von dort dann mit dem Flieger nach Deutschland.
2: Erzählen Sie uns, wie war diese Reise über die Grenze und dann hinein in die Ukraine? Wie war die für Sie? Welche Gefühle hatten Sie, als Sie da sozusagen in das Land fahren, in dem gerade ein großer Krieg herrscht, wo doch viele Menschen sterben? Hatten Sie Angst?
1: Ein bisschen mulmig ist einem schon, natürlich. Also vor allem... Wenn man das erste Mal dann wirklich weiter, unter Anführungszeichen, reinfährt ins Land, viel ist ja nicht weit von der Grenze weg, das sind 55, 60 Kilometer, weiter ist das ja nicht. Aber sicher, es beschäftigt einen, weiß halt, die Spuren des Konflikts, der da passiert, die sieht man halt überall. An jeder wichtigeren Brücke stehen Sandsackbarrikaden aufgebaut mit Fahnen drin, überall sind militärische Checkpoints, also man kommt nicht ganz los davon. Und natürlich, wenn man da das erste Mal reinfährt, dann beschäftigt einen das schon. Aber je öfter man hin und her fährt, desto normaler wird es auch.
2: Wie muss man sich denn Lviv, diese Stadt, die man doch recht häufig in der Berichterstattung über den Ukraine-Krieg hört, wie muss man sich diese Stadt vorstellen?
1: Prinzipiell ist Lviv ein wunderschöner Ort. Also Lviv ist eine wirklich traumhaft schöne Stadt, ist aktuell vor allem der Knotenpunkt, der Knotenpunkt, über den die gesamte Versorgung in die Ukraine rein und alles Logistische aus der Ukraine rausläuft. Es funktioniert die gesamte Infrastruktur noch, aktuell aufgrund der letzten Raketenangriffe etwas beschädigt, aber es funktioniert alles noch. Und wenn man untertags, also innerhalb der Sperrstunden in der Stadt am Weg ist, also es ist extrem leicht, das zu vergessen, weil alle Geschäfte sind offen, die Bars sind gefüllt, die Menschen sind auf der Straße, Straßenmusikanten spielen, während da nicht ständig überall die Plakate und Militärautos, dann würde man sich echt leicht tun, das zu vergessen. Es ist auch so, dass teilweise die Luftalarme sich schon sehr in den Alltag der Menschen integriert haben. Wir waren einmal in einem Restaurant beim Essen und da ist ein Luftalarm abgegangen und dann sind wir auch nicht aufgestanden, zum Beispiel. Weil einfach die letzten Wochen bis vor wenigen Tagen in Lviv extrem ruhig waren, mhm. verhältnismäßig. Prinzipiell, ja, man vergisst den Krieg fast leicht teilweise, wenn man in der Stadt am Weg ist. Es ist auffallend normal, also fast surreal normal teilweise.
2: Sie haben vorher schon erwähnt, Lviv ist ein wichtiger Knotenpunkt, was die Versorgung der Ukraine betrifft. Wie ist denn die medizinische Versorgung in der Ukraine, soweit Sie das beurteilen können?
1: Im Osten desolat. Also ich war selber nicht dort, das sind nur die Aussagen von ukrainischen Kolleginnen und Kollegen. Ich habe jetzt in dem Sinn keinen direkten Augenzeugenbericht, den ich Ihnen da abliefern kann, weil ich dort war. Aber ja, im Osten ist die Situation echt nicht Gut, was die medizinische Versorgung angeht. Mittlerweile fahren ja auch Evakuierungszüge. Diese sind jedoch auch nur minimal ausgestattet. Also teilweise müssen die Patienten ohne Sauerstoff evakuiert werden, weil diese Züge keine Vorrichtung haben, um Patienten Sauerstoff geben zu können. In Lviv werden die Patienten dann aufgenommen und stabilisiert und versorgt. Die Kollegen dort machen eine super Arbeit. Also die arbeiten teilweise gefühlt, teilweise wirklich sieben Tage die Woche, sind fast ständig im Krankenhaus. Aber es fehlt halt eigentlich an allen Ecken und Enden, vor allem an Material. Sauerstoff ist knapp. Es gibt zum Beispiel keine Platten mehr um Osteosynthesen, also um Knochenbrüche adäquat zu versorgen, sondern die müssen jetzt mit Gipsschienen oder sogenannten Fixateur extern, also einer Metallschiene, die von außen drauf gebaut wird, versorgt werden und nicht mit Platten, die auf den Knochen drauf kommen. Es funktioniert, aber man merkt, dass ja, das ist schon ein riesiger Brocken in das Gesundheitssystem, da in der Stadt auch bewältigen muss, weil sie halt auch den gesamten Rest des Landes mittlerweile mitversorgen und mit abdecken müssen.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals einfach keine unabhängige liberale Qualitätszeitung gab.
1: Guten Tag, mein Name ist Anna Haber und ich lese den Standard, weil er genau das noch immer ist. Und das ist heute so wichtig wie damals.
2: Der Standard, der Haltung gewidmet. Sie haben vorher schon erzählt, dass Sie hauptsächlich im Rettungswagen gesessen sind. Wie würden Sie Ihre Arbeit beschreiben, die Sie da gemacht haben?
1: Prinzipiell bin ich mitgelaufen und ich war ja nicht lang dort. Also es waren ja nur eine, eine knappe Woche, die in Lviv war und habe halt probiert, die Kollegen dort vor Ort so gut zu unterstützen, wie es geht. Prinzipiell sind wir die halbe Zeit im Rettungswagen gesessen und waren die halbe Zeit in Krankenhäusern. Also in den Krankenhäusern schauen wir uns an, wen die Kolleginnen und Kollegen dort haben, wo sie sagen, der muss raus oder die muss raus, die müssen evakuiert werden. Und dann organisieren wir für den Transport und eben für alle, die, die fit genug sind, um bodengebunden transportiert zu werden, kommt so alle paar Tage ein Konvoi aus Deutschland runter und die nehmen die Patienten dann mit. Und für die kritischen Patienten, die ausgeflogen werden müssen, organisieren wir oder mein Kollege dort einen Termin für einen Intensivtransport. Da haben wir zum Beispiel ein sechsjähriges Mädel, das schwerst krank war nach Herminenexplosion, multipleste Frakturen, septischen Schock einen Luftröhrenschnitt beatmet, das haben wir dann in einem fünf Stunden dauernden Intensivtransport von Lviv an einen Flughafen in Polen gebracht und dann dort der deutschen Luftambulanz übergeben und die haben sie dann rausgeflogen. Die meisten kritischen Patienten, die man mit dem Flieger rausbringt, sind Kinder. Teilweise sehr kleine Kinder. Das Kleinste, was ich bis jetzt weiß, was sie hatten, war zwei Monate alt.
2: Wenn Sie das so erzählen, dann denke ich, nicht nur Menschen, die jetzt selbst Kinder haben, werden jetzt mal schlucken und vielleicht wird ihnen auch der Atem wegbleiben. Welche Erlebnisse sind es denn, die sie noch länger beschäftigen werden?
1: So vieles. Also ich glaube, ich werde kaum einen Menschen, den ich dort getroffen habe und mit dem ich ein bisschen länger geredet habe, vergessen. So konkret fallen mir jetzt außer dem Mädchen, das ich gerade genannt habe, noch drei Sachen ein. Und zwar hat man einmal ein Zwillingsbärchen, die werden jetzt demnächst acht Monate alt, die sind im September als extreme Frühgeborene auf die Welt gekommen in Kiew, waren ewig lang in intensivmedizinischer Behandlung, mussten dann, wo das alles losgegangen ist, in den Bunker verlegt werden. Vielleicht sind die Fotos noch präsent von den Babys aus dem Krankenhaus im Bunker in Kiew, die waren da auch drauf. Und die waren dann ewig lang im Bunker, haben sich dann dort dermaßen verschlechtert, dass sie evakuiert werden mussten, sind dann nach Lviv evakuiert worden, mussten dann dort nochmal künstlich beatmet werden. Auch aufgrund von Fehlbildungen haben sich dann soweit stabilisiert und denen ging es jetzt so gut, dass wir sie bodengebunden nach Deutschland schicken konnten. Und die werden jetzt dort in einer neonatologischen Universitätsklinik weiter behandelt und betreut. Dann habe ich an der Grenze eine junge Dame aus Butscha getroffen, die reinkam, weil sie Magenschmerzen und Kopfschmerzen hatte und Tabletten für ihre Mutter brauchte, die die Tabletten zu Hause vergessen hat. Wo ich sie gefragt habe, wo sie herkommt, hat sie nur gemeint aus dem Kiefer vor Ort und habe ich nicht weiter nachgekackt und bin die Sachen holen gegangen und meine Übersetzerin, zu der ich danach auch noch kam, hat sie dann gefragt, woher, und hat mir das dann danach erzählt, dass die junge Frau, eben, die war in meinem Alter, aus Butscha kommt und der Vater ist dort geblieben, nicht mehr im Leben. Und sie und die Mutter haben es geschafft, rauszukommen, aber nicht vor der russischen Invasion, sondern die haben das alles miterlebt und sind danach dann geflüchtet. Und die dritte war Daria, ein 18-jähriges Mädel aus Mariupol, die war, wo das alles losgegangen ist, in Kiew, um ihren 18. Geburtstag zu feiern. Ist dann direkt geflüchtet, ist nicht mehr nach Hause gekommen und ist überall wifft dann nach Polen und ist dort über Umwege zu Medical Volunteers International gekommen, die sie dann aufgenommen haben. Die hatte über 20 Tage keinen Kontakt zu ihren Eltern, ihrem Bruder, ihren Großeltern. Ihre Großmutter war zwei Wochen lang verschollen. Sie hatten schon gemeint, sie ist tot, weil das Apartment zerbombt war. Und haben sie dann in ihrem Apartment wieder gefunden, das auch zerbombt war, aber nicht ganz so schlimm. Die hängt jetzt fest, weil ihr Bass in Mariupol liegt. Und sie ist in Polen. Und die Frau ist gerade aus 18 geworden. Das ist eine komplette Existenz, die da eigentlich im Spiel steht. Und die könnte jetzt nur eine Stunde so weiterreden. Also es ist jede einzelne Geschichte, die man da hört, ist eine Geschichte zu viel.
2: Was würden Sie denn sagen, wird denn zu wenig berichtet über den Krieg? worauf sollten wir noch mehr schauen?
1: Ich glaube nicht, dass zu wenig berichtet wird. Es ist so, zu viel Berichterstattung ist auch nicht gut. Das tut uns allen nicht gut. Es gibt ständige Berichterstattung von allem. Es gibt einen Live-Dicker beim Standard, der super ist. Es gibt, wenn man auf Twitter schaut, man hat so viele verschiedene Informationen auf so vielen verschiedenen Kanälen. Ähm, irgendwann wird man auf der einen Seite überfordert und auf der anderen Seite übersättigt. Was wir machen können, ist auf die Leute zu schauen, die herkommen. Und das reicht. Es reicht, wenn man sich hinsetzt und mit den Leuten, die da sind, mal redet und sich das anhört von denen und die Geschichten dann vielleicht in sein eigenes Umfeld raustragt. Hm. Aber das sollte man machen.
2: Wie war es jetzt für Sie, wieder zurückzufahren, also in sicherer Österreich? Fällt das schwer, aus einem Kriegsgebiet wieder wegzufahren?
1: Viel schwerer als es Hinfahren. Um Längen schwerer. Es ist so, dass die Luftangriffe auf Lviv wieder zugenommen haben. Dementsprechend hat auch das Gefühl der Normalität dort total abgenommen also das Lviv, das ich hinter mir gelassen habe, war rein stimmungsmäßig und komplett anderes als das Lviv, in das ich hingefahren bin. Viele machen sich halt Sorgen deswegen und es ist einfach verdammt ungut, die eigenen Kollegen, die man in so einer Extremsituation kennengelernt hat. und In so Situationen entstehen extrem schnell Freundschaften und die dann dort zurückzulassen und zu wissen, ganz egal was passiert, man kann nichts machen und gleichzeitig kann jetzt aber auch nicht sagen, ich schalte zum Beispiel die Luftalarme app auf meinem Handy aus, weil dann weiß ich gar nichts mehr, was bei denen drüben passiert. Das ist schwierig. Und wo ich im Zug zurückgesessen bin, der Zug von Brasemischel nach Krakau, war voll von geflüchteten Personen. Und da wird man sich halt auch des eigenen Privilegs nochmal unglaublich bewusst. Ich kann einfach aufstehen und sagen so, mein Urlaub ist vorbei, ich fahre wieder nach Hause, ab Samstag Business as usual und dann geht meine Arbeit wieder weiter und mein Leben steht auf genau den gleichen Beinen wie vorher und deren Leben liegt in Scherben. Also das ist schon, ja, das Hinfahren war definitiv leichter.
2: Was würden Sie sagen, was brauchen die Menschen am dringendsten vor Ort? Wie kann man helfen, wenn man helfen möchte?
1: Als Einzelne zu helfen ist extrem schwierig und meistens auch wenig sinnvoll. Also wenn man jetzt nicht sagen kann, okay, man ist jetzt Teil einer Organisation und so wie ich eben zum Beispiel mit dem Paramedics Brandenburg oder mit CADUS, das ist eine andere große deutsche Organisation, die mit uns gemeinsam die Intensivtransporte machen, die wirklich super Arbeit machen. Also wenn man jetzt nicht, sagt man, fährt mit irgendeiner größeren Organisation hin in irgendein etabliertes System, dann ist als Einzelner was machen extrem schwierig. Viel besser ist es eben wirklich einfach die etablierten Strukturen vor Ort zu unterstützen, sei das mit finanziellen Spenden, mit Materialspenden, womit auch immer. Und was auch extrem wichtig wäre, wäre die Krankenhäuser in Lviv und in der Ukraine generell mit medizinischem Material zu unterstützen. Da meine ich jetzt nicht von den klassischen schick wir mal einen Karton, Masken hin, sondern Geräte. Geräte, Hardware-Materialien, das ist leider Zeug, das kostet. Und das ist das, das fehlt. Und das war eigentlich das, was wirklich, wirklich, wirklich sinnvoll war
2: Frau
0: Reiterer, vielen Dank für diese Eindrücke.
1: Gerne, freut mich. Danke fürs Zuhören.
0: Zu aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Krieg kommen wir gleich in der Meldungsübersicht. Falls Sie Thema des Tages unterstützen möchten, können Sie das übrigens über ein Standard-Abo tun oder wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, auch mit einem Premium-Abo. Bleiben Sie dran.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals keine Zeitung gab, die mit den Menschen auf Augenhöhe kommuniziert hat. Guten Tag, mein Name ist Michael Grill und ich lese den Standard, weil genau das wichtig ist. Fundierte
0: Berichterstattung, die erklärt und nicht belehrt. Der Standard, der Haltung gewidmet. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die EU will weitere 500 Millionen Euro für die Lieferung von Waffen und Ausrüstung an die ukrainischen Streitkräfte zur Verfügung stellen. Das hat der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Freitag am Rande des G7-Außenministertreffens angekündigt. Damit würden sich die für die Ukraine zur Verfügung stehenden EU-Mittel drastisch erhöhen, und zwar auf 2 Milliarden Euro. Zweitens, es war eine bewegte Woche für die österreichische Innenpolitik. Nach einer Regierungsumbildung mit neuem Minister und zwei neuen Staatssekretären stehen dieses Wochenende noch zwei Parteitage an. Beim Parteitag der SPÖ Bogenland wird das Zusammentreffen von Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil und der Parteichefin Pamela Rendi-Wagner, die sich ja nicht immer ganz grün waren, spannend. Und bei der ÖVP steht der Bundesparteitag in Graz an. Bundeskanzler Nehammer will dort eine Grundsatzrede halten. Wie hier das Türkis aus der Partei immer mehr verschwindet und der Kanzler versucht, die ÖVP aus der Krise zu führen, darum geht es diese Woche in unserem Schwester-Podcast Inside Austria. Der erscheint morgen Samstag auf allen gängigen Podcast-Plattformen und natürlich auch auf der Standard.at. Und drittens noch ein Veranstaltungstipp für die Wienerinnen und Wiener. Heute Freitag werden die Wiener Festwochen eröffnet. Das traditionelle Eröffnungsfest am Rathausplatz steht unter dem Motto Last Night on Earth. Für Konzept und Inszenierung zeichnet David Schalko verantwortlich, den man sonst ja eher als Serienregisseur kennt. Die klangliche Gestaltung des Abends wird sich das DJ-Duo Kruder und Dorfmeister unter anderem mit der Band Bilderbuch, der Experimental-Sängerin Sophia Jernberg und dem Rapper Young Horn teilen. Mehr zu diesem Event und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der standard.at. Damit Sie keine Folge vom Thema des Tages mehr verpassen, vergessen Sie nicht, uns zu abonnieren und uns bei der Gelegenheit doch auch gleich ein paar Sterne dazulassen. Feedback schicken Sie gerne an podcast@derstandard.at. Auch für Themenideen sind wir immer offen. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Baumer.